0: «Надо любить и хранить те образцы русского языка, которые унаследовали мы от первоклассных мастеров». Дмитрий Андреевич Фурманов По слогам Добрый день, друзья! С вами Никита Некрасов и по слогам. Героем сегодняшнего выпуска стало выражение, которое можно в переносном смысле сказать и в мой адрес Хорошо, что в переносном, так как я стараюсь перепроверять все факты, которые нахожу для каждого из выпусков Но вот если бы я выдумывал каждому выпуску историю слов и выражений, то обо мне можно было бы сказать, что я вам вешаю лапшу на уши И то, исходя из исторических версий, сказать так можно тоже с натяжкой Почему? Давайте я вам обо всем расскажу. Словарь. Сначала разберемся со словом лапша. Возможно, тогда станет понятна и история выражения. По данным многих источников, лапшу изобрели в Китае. На китайском слово звучит как тонксинфен, что совсем не похоже на наше слово. Давайте разбираться дальше. Согласно источникам, изобретенное в Китае блюдо приобрело популярность у многих народностей из-за простоты приготовления. Особенно полюбилась лапша тюркским народом. Теперь уже невозможно представить праздничный стол казахов или киргизов без бешбармака. Узбекский или уйгурский без лагмана. Но ну а к нам лапша пришла от татар. И вот тут-то мы и находим само слово – Мелкая лапша по-татарски звучит как «вактакмач», и это литературная форма. А вот татары-мишари, это субэтнос татар по Поволжья и Приуралье, чтобы обозначить в разговоре «вактакмач», использовали слово «лекше». В нашем языке оно и стало «лапшой». Чаще всего в России именно так ее и называли, независимо от формы и содержания. Хоть квадратами нарезанную, хоть полосками, из пшеничной муки, а то и из гороховой. В Поволжье же, по свидетельству профессора Казанского университета Василия Александровича Сбоева, автора сборника этнографических отчерков о крестьян Казанской губернии, лапшу чаще всего называли «салмой». Слово тоже тюркское, это очевидно. История На этом про лапшу хватит, а то уже слюнки потекли, выпуск пишу до обеда. Вернемся к выражению «вешать лапшу на уши». «Неужели, — спросит пытливый слушатель, — татары привнесли в нашу кухню слово и продукт, разместив его на ушах?» Нет, друзья, татары были серьезными ребятами, такими вещами они не занимались. Ну а если вернуться к сути, то есть несколько версий возникновения данного выражения. Наше выражение употребляется в значении обмана, дачи ложной информации, отвлечения внимания от чего-то важного. Здесь-то и стоит искать корни фразеологизма. По одной из версий, выражение пришло из французского языка, где мы находим выражение «лапошь», что переводится как карман. Якобы этим словом в русской транскрипции лапош пользовались наши карманники, у которых появилось слово облапошить. Украсть что-то из кармана, заговорив при этом человеку зубы. Но в этой версии нет ничего об ушах. Давайте разбираться дальше. В Арго, возможно, из-за сходства формы лапшой называли различные вытянутые предметы: цепочки для медальонов, ремешки от часов, тонкие браслеты, а также длинные лоскуты ткани. Возможно, выражение вешать лапшу на уши могло трактоваться так. Закрывать человеку, которого грабишь, уши лоскутами ткани, с целью сделать его глухим и тем самым усыпить его бдительность. За убедительность этой версии выступает другая созвучная версия, тоже из воровского жаргона. По некоторым данным, у криминальных группировок были специальные люди, которые занимались сбором нужной информации на улицах, во дворах, где угодно. Они подсматривали и подслушивали а называли их словом «ухо». Здесь снова вспоминаем о лапше в значении лоскутов ткани, и фразеологизм приобретает такой смысл – нейтрализовать подслушивающего, завесив уши лапшой, а может и дать ложную информацию, то есть обмануть. Есть еще одна версия, тоже связанная с криминалом. По некоторым данным лапшой называли «уголовное дело», Якобы, если на кого-то из преступников навешивали лапшу, это означало ложное обвинение. Но куда подевались уши? Не очень понятно. Эта версия тоже достаточно спорная. Но какой бы ни была действительная версия происхождения нашего фразеологизма, она никак не связана с продуктом питания. Это интересно. В русском языке существует похожее выражение, которое зафиксировано во фразеологических словарях. «Сыпать лапшу» или «лапшить». А вот здесь мы имеем дело именно с макаронными изделиями. А употребляется это выражение тоже в значении лжи, обмана, введения в заблуждение. И здесь, наверное, можно попробовать объяснить происхождение. Если вспомнить, что изначально «вак такмач» или лекше это мелкая лапша, то можно представить, как вытянутые полоски теста рубятся перед варкой на мелкие кусочки. Врущий человек тоже мельтешит, совершает массу лишних движений, как бы разрубая общую картину на множество мелких деталей, дабы отвлечь внимание человека от чего-то основного. А потом вешает эту лапшу кому-то на уши, заставляя себя выслушивать. Кстати, во многих иностранных языках есть аналоги фразеологизма «вешать лапшу на уши», и они не менее странные. Например, в английском выражение звучит так «do not pull my leg», «не тяни меня за ногу» в значении «не выдумывай». Во французском найдем такую фразу да простят знающие мне мой французский. Переводится буквально это выражение как «водить кого-то как кораблик» или «как лодочку». Забористый немецкий оставил напоследок. По-немецки аналог нашего выражения звучит так «den Kopf green», что переводится буквально «вскружить голову». На мой взгляд, немецкий вариант ближе всего к нашему. В нем хоть голова появилась, а на ней однозначно найдутся уши, на которые мы и навесим нашу лапшу. По слогам. Какая из версий происхождения выражения про лапшу понравилась вам больше, расскажите в комментариях. Сделать это можно во всех моих соцсетях или в Телеграм-канале. Там же вы сможете найти ссылку на сервис, где меня и мой подкаст можно поддержать донатами. Они пойдут на рекламу и продвижение проекта. Давайте сделаем так, чтобы о нем узнало как можно больше людей. Лайк, шер, алишер, как говорят в интернатах. Благодарю за прослушивание и прощаюсь. По слогам с вами разговаривал Никита Некрасов. Всего вам доброго. Пока.